0: Bonsoir, vous écoutez l'édition du 22 mai 2019 d'Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici, Laurence Morin à l'animation, en compagnie d'Audrey Gosselin-Pellerin et de Marianne Théberge à la mise en onde. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur divers enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leur expérience. Ève et Pandore est produite à Montréal, en territoire mohawk, non cédé. Il est un peu plus de 18h et on vous propose pour ce soir un programme chargé mais captivant. On est allé rencontrer Isabelle Lapointe du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, le CEAF, pour discuter avec elle de harcèlement de rue et on vous propose nos réflexions sur le phénomène. Mais avant de vous présenter ça, on reçoit en studio Stéphanie bernier monzon et Sophie Decordes, deux membres de la collective L'Accord féministe qui viennent nous présenter corps à corps, guide de sexualité positive, une adaptation québécoise du célèbre Our Buddies Ourselves, publié par la collective, on va discuter plaisir sexuel, consentement enthousiaste. Ça risque d'être fortement intéressant. Quand on entend notre thème, la pièce ⁇ Incendie ⁇ de Julia Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'Eve Pandore est aussi disponible en balado diffusion. Vous y retrouveriez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur le disempowerment masculin, les femmes en humour et en improvisation, les violences obstétricales et la pratique du métier de sage-femme. Vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Eve Pandore.
1: Quand je suis né à Trois-Rivières dans les années d'avant la guerre, à deux coins de rue, du séminaire, mon papa vendait du smallware Et personne
0: d'entendre la chanson « Je vous aime » d'Amélie Mandeville, tirée de l'album « Collectif la renarde » sur les traces de Pauline Julien. Maintenant, il y a, il y a un an... Le 23 mai 2018, on avait rencontré Nesrine Bessailly et Lorraine Fontaine de la collective L'Accord féministe, qui étaient venus discuter de la préparation d'une adaptation québécoise de « Our Bodies, Ourselves ». Bonne nouvelle, corps à corps, guide de sexualité positive est paru le 20 mars dernier. Ce soir, on est en studio avec Sophie Decord et Stéphanie Bernier-Monzon de la même collective. Elles ont participé à la création et la rédaction du livre et elles ont accepté de nous le présenter. Avant de s'entretenir avec elles, on vous a préparé un petit condensé de notre rencontre de l'an dernier pour euh, vous situer un peu. Donc, on tenait à vous prévenir que vous entendrez du contenu sexuel et explicite.
2: Mais qu'est-ce que c'est cet ouvrage, Our Bodies, Ourselves, Lorraine? Ça a été publié aux États-Unis et il y a neuf éditions qui ont été sorties depuis. Est-ce que tu peux nous parler un peu l'historique qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là?
3: C'est un livre qui contient de l'information biomédicale, mais aussi des témoignages. Donc, tout, toutes les sections sont construites autour de la vie d'une personne. Donc, on a des des toutes sortes d'éléments différents que, venant de la ménopause, de la, la, même la grossesse, le, le, euh, aussi l'accès à la con, contraception, la vie sexuelle, les relations, tout, toutes les facettes de ce que c'est être euh, vivant, être être humain dans le fond, mais c'est une œuvre qui euh, allait euh, avec comme objectif de fond, démocratiser l'information, de redonner le pouvoir à la personne elle-même pour qu'elle puisse décider ce qui est mieux pour elle.
2: Et pourquoi, Nesrine, vous avez décidé d'adapter ce livre-là? Pourquoi pas créer euh, le, le livre québécois sur la santé féministe? Pourquoi vous sentiez que il fallait vraiment euh, s'inspirer de cet ouvrage-ci?
4: C'est vraiment un ouvrage qui, a, à l'époque où il a paru, il a révolutionné euh, le... Le, le milieu féministe, en fait, même, il y a des gens qui lui attribuent euh, le, le, le fait d'avoir déclenché le mouvement pour la santé des femmes aux États-Unis. Et avec les 40 ans que le livre euh, a, a ben il a aussi euh, accumulé du savoir, il a accumulé une façon de travailler, et on s'est dit « ça va être plus facile de partir d'une version qui existe déjà ». Et ensuite, de l'adapter. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit. Et maintenant, on est dans le processus d'adaptation, ce qui implique d'aller chercher des témoignages qui proviennent euh, du Québec et aussi que les, les données statistiques, que les médicaments disponibles, que euh, l'information plus plus sociopolitique aussi soient euh, adaptées et, et proviennent du Québec.
3: Et le livre, ce n'est pas juste un livre, c'est aussi un processus et donc de co-création. Et donc, c'est ça aussi qui nous a comme euh, stimulé de, de créer un groupe et puis un groupe ouvert à de nouvelles personnes en cours de route aussi, pas un groupe fermé et euh, qui chemine avec l'information et qui valide, co-valide, repense. Ça, c'est une partie hein, aussi le défi parce qu'on des fois, on peut s'asseoir, puis discuter juste d'une phrase, puis voir elle me chicote pourquoi elle me chicote pourquoi on veut pas puis on cherche ensemble donc c'est vraiment un processus collectif qui est plus long dans
2: son élaboration pour vous c'est important d'inclure euh, des témoignages mais aussi d'autres euh, il y a d'autres groupes qui sont communautaires ou des groupes de femmes qui sont impliqués. Est-ce que vous pouvez parler un peu des, des gens avec qui vous collaborez et du processus de témoignage, Nestrine
4: Oui, en fait, pour les témoignages, on a deux façons d'aller en chercher. Bon, sur notre site, euh, www.laccordféministe.org. Sinon, l'autre façon qu'on a aussi, c'est de passer à travers des groupes de défense de droits, euh, des, des groupes qui sont déjà constitués. Et là, avec, euh, avec ces groupes-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on a pris les questions euh, sur les relations intimes et sexualité qui étaient dans le livre Américains. On les a traduits, on les a un peu arrangés comme nous, on trouvait qu'elles avaient plus de sens. Puis, quand on rencontre un groupe, on va leur dire, bon, ben voilà les questions que nous, on a posées. Qu'est-ce que vous pensez qui interpelle euh, vos membres? Qu'est-ce qui va euh, vraiment être significatif pour elles? En là, c'est un, un processus de co-construction dans la mesure où on veut avoir euh, des témoignages, mais on veut aussi qu'il y ait une forme de parole collective
0: vous venez d'entendre un extrait de l'entrevue menée l'an lent passé par Audrey avec Nesrine Bessay et Lorraine Fontaine de la collective L'accord féministe. On est présentement en studio avec Sophie Decord et Stéphanie Bernier-Monzon, deux autres membres de la collective qui ont participé au processus de production de corps à corps. Bonjour les filles, merci d'avoir euh, d'avoir accepté d'être ici. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire partie de la collective L'accord féministe et c'était quoi votre rôle dans corps à corps?
5: Bien, euh, Qu'est-ce qui a amené à participer C'est vraiment l'intérêt, en fait, parce qu'effectivement, euh, c'est un très audacieux projet que d'adapter que cette, euh, cette référence en, dans le domaine de la santé des femmes en français au Québec. Euh, donc, euh, oui, vraiment l'enthousiasme le, par rapport euh, à, au livre lui-même et puis, effectivement, de faire partie du processus. Euh, comme euh, comme on l'a entendu dans les, les extraits d'entrevue, c'est vraiment un, un processus de co-création inclusif et puis euh, dans lequel ben, on a vraiment énormément appris sur chacune des thématiques qui ont, qui qui ont été traitées dans le dans le livre et par rapport à euh, le, le processus et le, le, le rôle, c'est vraiment de partir d'un texte français qui a été traduit euh, notamment grâce à Stéphanie et, euh, et puis à partir de là de pouvoir l'enrichir euh, des ressources existantes au Québec et puis euh, d'aller chercher des témoignages. Donc euh, c'est vraiment un processus évolutif au fur et à mesure, chapitre par chapitre, tantôt en, en équipe et puis tantôt en, en collectif, donc euh, avec une alternance de, de, de procédés je dirais. Mmh.
6: Je suis tombée dans le projet un peu par chemin détourné. En fait, je suis rentrée dans le projet comme traductrice. Donc, j'avais traduit un des chapitres. Et puis, Nesrine m'avait invitée à la rencontre du comité d'orientation. Je me suis dit, pourquoi pas? Ma première action a mis une tante féministe. j'allais voir de quoi il en retourne. Et finalement, je suis tombée sur une gang de femmes super motivées, super militantes. Et le projet est extrêmement porteur. Donc, de donner de l'autonomie aux femmes, puis un choix éclairé. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée à continuer mm -hmm. dans le projet. Et j'y suis encore... C'est ça encore pour cette raison. Bien, c'est ça, ça, vraiment un projet porteur, comme,
0: comme vous dites. Maintenant, nous, par rapport au livre, on s'est plutôt concentré sur le deuxième chapitre qui porte sur le plaisir sexuel. Donc, on entend beaucoup parler de consentement sexuel ces derniers temps. Euh, Donc, en accord vous proposez l'idée de consentement enthousiaste. Pouvez-vous nous
6: expliquer euh, de quoi il s'agit? Ben le consentement sexuel, déjà à la base, c'est une relation... Euh, d'une relation sexuelle à d'un accord des deux ou trois ou plus parties euh, qui sont euh, qui sont concernées euh, le consentement enthousiaste c'est non seulement de dire oui mais de de le manifester donc que ce soit c'est pas obligé d'être par la parole nécessairement ça peut être euh, par des gestes par des regards etc puis c'est de cette façon là que les les personnes concernées vont être capables de mieux reconnaître euh, ce type de signe là pour éviter la méprise parce que des fois tu vas vouloir dire oui mais ton corps dit non ou vice versa mm -hmm. fait que c'est pour essayer d'éviter ça
5: et puis, c'est aussi au fur et à mesure de la relation sexuelle qu'on est, on est toujours d'accord d'aller d'une étape à l'autre ou, ou d'une pratique à une autre. Et donc, c'est de façon continue aussi et, et évolutive au fur et à mesure de la relation.
0: Mm -hmm, ça donne une plus grande place à la mm -hmm, Oui, tout
5: à fait.
3: J'ai envie de faire l'amour bien plus souvent que mon mari. J'essaie de ne pas le prendre
0: personnel quand il dit non, mais parfois, ça me blesse. Je me sens rejetée. Les images qui passent à la télé, dans les films... Mais aussi, les blagues qui circulent sur Internet suggèrent toujours que c'est l'homme et pas la femme qui aime le sexe. Ce témoignage tiré de corps à corps me le doit sur un stéréotype tenace par rapport à la sexualité féminine et aux femmes qui, soi-disant, éprouveraient moins d'intérêt pour la sexualité que les hommes. C'est quoi les impacts de ces, ces stéréotypes-là sur les femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on est toujours là-dedans?
5: Mon dieu, oui. <rire> euh, les impacts, mais c'est, euh, je dirais, c'est surtout euh... euh ben... Je, je, la première chose qui me vient en tête, c'est de devoir être disponible. Mmh. Euh, et puis c'est beaucoup ce qui est véhiculé dans les médias et au niveau graphique, d'une certaine disponibilité de, de la femme. Ça a un impact aussi en termes de, de pratiques sexuelles. Est-ce que une relation amour enfin une relation sexuelle, c'est nécessairement un orgasme Ben je pense que pour beaucoup de personnes, oui. Alors que euh, pas forcément. Il euh, y a, il y a mille et une façons de faire l'amour, d'être en relation sexuelle, et l'orgasme n'est pas nécessairement une étape obligée. Euh, et donc oui, c'est un stéréotype qui est en, qui a encore beaucoup de poids parce que euh, là aussi, évidemment, les, les relations inégalitaires entre les femmes et les hommes à euh, ouais. sa marque et, et sont, sont comment dire, sont mises mis en jeu d'une certaine manière où euh, la sexualité, en tout cas a été beaucoup beaucoup pensé autour du plaisir masculin. Mmh. Et donc euh, dans ce sens-là, euh, oui, ça a encore un impact aujourd'hui, certainement.
6: Puis c'est sûr que aussi ce qui est véhiculé euh, par les médias, ça montre une certaine image et comme on n'a pas nécessairement euh, des cours d'éducation sexuelle à l'école qui sont capables d'amener un modèle différent, on va souvent considérer que ce qu'on voit le plus, comme à la télévision, dans les publicités, c'est le plus proche qu'on a de reflet de la réalité. Et en fait, le livre vient un peu démontrer qu'il y a, a d'autres modèles existants qui a autant de façons de se représenter dans la sexualité, dans son corps et dans son identité qu'il y a de personnes et de
5: contexte. On dort toujours nu l'un à côté de l'autre. On se touche, on se caresse fréquemment. Alors même si on fait pas l'amour souvent, je considère qu'on a une vie sexuelle très
3: remplie.
0: Les féministes posent, souvent le, sauf, posent pardon, le plus souvent un regard critique sur le rôle central accordé à la pénétration vaginale, Là, on en parlait justement euh, un peu dans les relations hétérosexuelles. Dans votre chapitre sur le plaisir qui comporte une quarantaine de pages, il y en a seulement deux d'entre elles qui traitent de cette pratique. Est-ce que c'était un exercice conscient de limiter l'espace accordé à cette forme de pénétration ou ça s'est fait naturellement?
5: C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Je, que, je, si c'est un hasard, si c'est un hasard. C'est un heureux hasard. <rire> euh, mais je pense que c'est surtout le reflet de, euh, de la diversité qu'on voulait témoigner tout au long du livre. Et puis surtout... Euh, euh, quand il s'agit de reprendre du pouvoir de sa vie, quand il s'agit de faire des choix éclairés, le, la volonté, c'est vraiment de pouvoir présenter toutes sortes de pratiques et toutes sortes de diversités, comme je le disais. Et donc, dans ce sens-là, euh, que la pénétration régionale n'est que deux pages, ben, c'est une très bonne chose. Ce n'est peut-être pas, pas
6: pour diminuer l'importance, dans le fond, de cette pratique-là, mais c'est pour la mettre en relative aussi de toutes les autres pratiques mm -hmm. existantes. Donc, peut-être que toutes les autres pratiques ont également deux pages, alors que celle-là, celle on, on aurait beaucoup plus... Si c'était le reflet de ce qu'on voit dans les médias. Mais oui,
0: c'est ça. Nous, ça nous parlait beaucoup dans le guide que plusieurs femmes qui ont un partenaire ayant rarement des érections en raison, par exemple, du vieillissement ou d'une maladie, est, ont estimé avoir une sexualité plus satisfaisante justement parce que leur rapport était moins axé sur la seule pénétration. Euh, autrement vous vous expliquez différentes différents modèles scientifiques de réponse sexuelle donc les plus connus euh, c'est celui de Master et de Johnson qui propose euh, quatre phases assez similaires pour les hommes et les femmes donc excitation, plateau, orgasme, résolution dans euh, corps à corps vous ajoutez des modèles non linéaires ou circulaires notamment celui de Joanne Lulan pouvez-vous nous, nous expliquer euh, c'est quoi ces modèles-là? C'est quoi la différence avec Master et Johnson?
6: Ben Master et Johnson, justement, c'est un modèle qui est linéaire. Euh, donc, ça veut dire qu'on passe par chacun des plateaux, euh, un à la suite de l'autre. Donc, on commence au début et on va jusqu'à la fin. Avec le modèle de Lulan, par exemple, c'est un modèle... Donc, on peut passer les étapes où on peut rester seulement... Euh, on n'est pas obligé de toutes les franchir pour arriver à la fin de l'activité sexuelle. On peut passer de la disponibilité au désir, revenir à la disponibilité au désir et avoir eu du plaisir là-dedans. Donc, on, les, les, toutes les étapes sont indépendantes
5: en elles-mêmes. Et ça a un impact vraiment important en termes de, de perspective de la relation sexuelle parce que ça veut dire que euh, si Master et Johnson dit bah, « il, il faut franchir les étapes une, 2 trois, quatre et les uns à la suite de l'autre », si on n'est pas arrivé à l'étape quatre... Ça veut dire mm -hmm. qu'on n'a comme pas eu une relation sexuelle ou ça veut dire qu'on est comme en défaut, mais on est mm -hmm. en défaut de quoi en fait Donc ça, ça remet le plaisir en perspective. de Le plaisir c'est plein d'affaires à la fois et puis euh, c'est plein de choses qu'on aime et qu'on aime partager avec l'autre et c'est surtout pas nécessairement arriver à l'orgasme.
0: C'est ça, est ça qui, est, qui est intéressant, je trouve, euh, avec ces modèles-là. Ça élargit vraiment le spectre de la sexualité, puis ça remet, comme vous dites, en question euh, l'orgasme comme une sorte d'échelle de mesure d'un rapport sexuel. Pourquoi aujourd'hui l'orgasme est si important dans les, dans les relations sexuelles, dans la sexualité?
5: Mais je pense que l'orgasme est... Euh en tout cas, peut être souvent associé à une certaine performance et donc euh, lié le plaisir et le, le plaisir sexuel et la relation sexuelle à une certaine performance. Il y a une, en, en le disant comme ça, j'ai une série de connotations qui me viennent en tête. De, il est donc ben fort ou il est extraordinaire, espèce de comparaison. Mais, euh, mais si on enlève cette partie-là, c'est quel est le plaisir, quelle est l'intimité qu'on a partagée, qu quel est le partage qu'on a eu euh, est quel est le degré, justement, de consentement enthousiaste Il euh, y, a, y a plein de paramètres autres que euh, l'orgasme ou la réussite de pouvoir l'avoir atteint.
6: C'est ça, dans le fond, c'est que l'orgasme est souvent vu comme une finalité, mm -hmm. euh, et euh, dans le fond, c'est aussi ce qui est vécu dans les médias. Au lieu de faire construire un personnage, puis de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent alimenter ce désir final-là, euh, toutes les autres étapes sont tout autant importantes, même si on n'atteint pas ça. Puis c'est pas très valorisé de façon générale ou démontré euh, dans les médias ou dans la publicité, si on veut. Ouais. <rire> pas vraiment. <rire> non.
2: La masturbation, c'est ce que je préfère dans ma sexualité. C'est puissant, c'est sexy, c'est du bon temps garanti, puis c'est un geste très tendre. Il y a un grand pouvoir, une autonomie dans le fait de s'occuper soi-même de ses orgasmes, en fait.
0: Et comme l'indique ce témoignage tiré de corps à corps, le livre donne un espace important à la masturbation. Vous proposez des trucs, des techniques pour apprendre à se faire plaisir en solo, à trouver le point G ou à identifier quel type de lubrifiant nous convient. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette volonté d'avoir
5: du contenu plus pratico-pratique? Je dirais que c'est... Euh... C'est une des lignes conductrices, en fait, de « our body, our self », c'est vraiment, de, de, comme on le disait, de reprendre du pouvoir sur sa vie et de mieux se connaître, c'était donner aussi de l'information aux femmes pour, euh, justement, ne pas dépendre ou ne pas faire dépendre, en l'occurrence ici, un, un orgasme ou un plaisir sexuel de quelqu'un d'autre. Donc, oui, apprendre à se connaître, se masturber, se donner du plaisir, euh, c'est toutes des choses qui vont qui faire en sorte que, ben, probablement euh, je vais être euh, mieux dans mon corps, je vais être plus heureuse et puis euh, je vais peut-être sans doute être plus heureuse avec quelqu'un d'autre dans une, le cas d'une relation sexuelle si je me connais mieux.
6: Oui, c'est ça, c'est vraiment en lien aussi avec euh, avec le consentement enthousiaste, parce que des fois, mm -hmm. même dans une relation, on est dans le feu de l'action, c'est difficile de déterminer est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que ça, j'aime vraiment ça, puis euh, d'avoir euh, cette expérience-là avec soi-même, en fait, euh, dans, un, dans un milieu confortable, dans lequel on se sent bien expérimenté, ça nous permet justement de, de nous pousser puis d'être capable de mieux déterminer ces moments-là où on, on peut mettre une limite ou y aller de l'avant.
5: Ou guider l'autre vers plus de plaisir. Exactement.
0: Euh, je sais que le livre est, vient de paraître euh, tout récemment, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa, de sa réception? On était au lancement le 20 mars dernier à Montréal, puis il y avait vraiment euh, beaucoup de monde. Est-ce que vous avez eu des retours, des lectrices, des commentaires?
5: Mais En fait, dans le, dans le processus d'édition, on a fait lire le texte par euh, une diversité de personnes qui étaient vraiment euh, nos premières lectrices pour avoir leur écho euh, par rapport au texte lui-même. Et le premier commentaire qu'on a eu, c'est comme, « Oh, waouh, je me suis rendu compte en lisant ces pages que je n'étais pas la seule à, à vivre ce que je vivais moi-même. » Et donc, ça, c est, c est, ben, je pense que, pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux commentaires qu'on ait reçus. Et donc, ça, c'est quand même formidable.
0: Je suis d'accord. Oui, c'est vraiment, vraiment un livre... Euh positif en tout cas pour la sexualité. Ça le dit d'ailleurs dans le titre « Guide de sexualité positive ». C'est rare qu'on voit ça dans les manuels d'éducation sexuelle. Euh, avec l'actualité des derniers jours et les menaces qui pèsent sur les droits à l'avortement, on pouvait pas passer à côté de, de ça dans une entrevue qui porte sur la sexualité des femmes. Qu'est-ce que ça implique plus spécifiquement, puisque c'est de ça qu'on parlait, de, de plaisir sexuel? Donc, qu'est-ce que ça implique pour le plaisir sexuel des femmes de limiter leurs droits à l'avortement?
5: Mais c'est certainement euh, limiter le... le... C'est associer plus de risques à avoir des relations sexuelles s'il y a un risque élevé de, de tomber enceinte et puis surtout le risque de ne pas pouvoir euh, faire le choix d'avorter. Donc oui, ça, ça a probablement une, une certain, un impact sur le plaisir et sur les relations sexuelles.
6: C'est ça, puis dans le fond, le, ce qu'on prend dans le livre, c'est l'autonomie de la femme, c'est euh, la, la reprise de son propre corps et puis euh, des interventions institutionnelles comme ça sur le corps de la femme, euh, ça vient donner une espèce de, de contre-indication à ce que la femme a le droit de faire euh, et est ce qu'elle qu qu peut être en mesure de faire par rapport à sa propre sexualité. Fait que je dirais que ça vient concr concrètement à l'encontre du projet de notre livre, en fait.
0: Oui, clairement, c'est pas, euh, pas très agréable d'avoir toujours en tête euh, de pouvoir tomber enceinte puis de devoir être pris avec ça si, si c'est pas ce qu'on veut. Euh, en terminant, est-ce que vous pensez à un après-corps-corps?
5: Oui, en fait, le, le, le livre original a à peu près 650-700 pages. Là, on a adapté et traduit une centaine de pages, donc on on est déjà à l'œuvre pour le deuxième volume euh, qui parle principalement de périnatalité.
6: C'est ça. On a déjà obtenu les droits avec le collectif de Boston, « Arbor Sales, pour euh, une, une suite à notre livre. Donc, ça serait corps à corps et sur, le, sur la périnatalité. Je suis présentement en train de traduire un des cinq chapitres euh, qu'on va bientôt, euh, qu va bientôt euh, mettre en édition. Puis, est-ce qu'on a une date ou un...
5: Ouh, on a un non. rêve, mais <rire> non.
6: Mais on a surtout très hâte de le, toutes les, les chapitres sont en train d'être traduits, donc on a surtout très hâte de se réunir avec la collective. On a des nouveaux membres qui sont très intéressés par le projet, qui ont une super expérience de travail aussi par rapport à cette thématique-là, et euh, de se rencontrer, de travailler les livres, de travailler euh, les, les mots et les expressions, les thèmes. C'est vraiment ça qu'on aime, mais ça, ça s'en vient très bientôt. Bien, un gros merci à vous
0: deux, Stéphanie Bernier-Monzon et Sophie de Cordes de la collective L'Accord féministe, d'être venu en studio nous parler de corps à corps, guide de sexualité positive. C'est vraiment euh, un guide super, on vous le recommande. Ça représente la diversité des expériences, des désirs, des plaisirs, des corps féminins et des femmes par rapport à la sexualité. Donc, on vous encourage à mettre la main dessus. Euh, la collective L'accord féministe vous invite à une causerie dans le Vieux-Québec le 30 mai prochain à la librairie Pantoute. Les témoignages que vous avez entendus étaient tous tirés euh, du guide de, de sexualité positive. Encore une fois, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de corps à corps. Merci Avec pour l'invitation. Entendre La balade de l'indifférence de Maria Violenza, tirée de son album Sirocco, qui est sorti en septembre dernier. Il est présentement 18h31. Vous écoutez toujours Eve et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avec l'été qui s'amène, c'est l'ouverture officielle de la saison du Cat Calling, même si chaque saison vient avec son lot de harcèlement de rue. On aborde donc, comme promis, en deuxième partie d'émission, ce sujet délicat. « Mais qu'en tant que femme, on connaît tout trop bien. C'est quoi le harcèlement de rue? Comment y résister? Comment l'éliminer? Quoi faire? » On est allé questionner Isabelle Lapointe du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, le CAF. On a investigué autour de nous, ai avec nos amis. Avant d'en discuter un peu plus en détail, on voulait vous prévenir que certains propos à caractère sexuel dégradant et sexiste qui vont suivre pourraient pour heurter pardon certaines personnes.
2: Mm » -hmm. Euh, oui, on a décidé, de, disons, d'opter pour une approche un peu plus intimiste aujourd'hui, donc on se base vraiment sur nos savoirs expérientiels, donc à Marianne, Laurence et moi, euh, de la chose pour traiter d'un sujet qui est hyper violent, mais à la fois euh, tellement quotidien. Donc peut-être pour mettre la table un peu, on vous propose euh, tout d'abord euh, d'entendre euh, le Centre d'éducation et d'action des femmes sur ce qu'elles entendent par harcèlement de rue
7: de manière plus générale, je te dirais que c'est une forme d'agression sexuelle euh, dans l'espace public. Donc par espace public on parle autant de la rue, euh, des parcs, des transports en commun. Euh, et puis c'est ça, c'est une forme d'agression sexuelle euh, qui est commise quotidiennement, qui vise majoritairement les femmes et qui est commise majoritairement par des hommes. Donc ça peut prendre la forme de propos euh, sexistes. Euh, qui sont non désirés, ça peut être des euh, regards euh, insistants, euh, ça peut être, ça peut aller aussi aux attouchements, ça peut être des bruits de bisous, euh, des sifflements, euh, donc c'est évidemment des commentaires, des regards ou des gestes qui sont non désirés, euh, c'est vraiment pas des compliments, c'est même plutôt euh, dégradant, puis ça fait en sorte aussi euh, de jouer beaucoup sur euh, la place des femmes dans l'espace public, puis leur sentiment de sécurité dans celui-ci. Je marchais dans
2: la rue et un gars avec ses amis m'interpelle. Il me dit « Est-ce que tu travailles le bois? » Je l'ignore. Là, il insiste. « Est-ce que tu travailles le bois? » Alors là, je lui dis « Non. » Et il me répond « Ah, je t'aurais demandé de me tailler une pipe. »« <rire>
0: En se préparant justement pour l'émission, en parlant, euh, comme je disais, autour de nous, on se rend compte qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'anecdotes, ça finit plus. Moi, ce que je me demande, c'est qui, euh, qui ces hommes-là, si c'est tellement courant, ça veut dire qu'il y, y en a vraiment plus qu'on pense, Ils sont proches de nous, il faut que ces hommes-là se remettent en question, comme le dit euh, Isabelle Lapointe, c'est vraiment pas des compliments, c'est dégradant, sexiste, puis dans le cas qu'on vient d'entendre, c'est assez dégueulasse.
8: Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, Laurence. Et... Moi, ce que je me rendais compte en parlant de ça euh, autour de moi, c'est que la, la triste vérité, c'est que toutes les femmes que je connais en ont déjà vécu du harcèlement de rue. Il euh, y a les histoires qui frappent, l'imaginaire, c'est ces histoires-là généralement qu'on va se raconter, qu'on va raconter autour de nous. Puis il y a aussi tous les micro-harcèlements euh, J'entends par là les, les regards euh, insistants, déplacés, euh, qu'on vit au quotidien, qui sont vraiment fréquents, puis qui sont durs à raconter, je trouve, aussi, euh, parce qu'ils mm -hmm. choquent moins, ils sont comme presque banals, mais à la longue, moi, j's... en tout cas, je mm -hmm. ressens ça comme quelque chose d'usant. Puis, d'un autre côté si je me dis, c'est pas à nous de changer nos comportements, on le sait, mais inévitablement, ben, on le fait parce qu'on veut éviter d'être harcelé, c'est mm -hmm. bien normal.
2: Oui, c'est clair. Ça se vit quand même, euh, je pense c'est important de le mentionner, que ça se vit différemment, qu'on soit jeune ou âgé, mince ou grosse, on va pas recevoir les mêmes commentaires, euh, qu'on soit blanche ou racisée, qu'on soit cis, c'est-à-dire que on s'identifie aux gens assigné à la naissance, ou trans, hétéro-lesbienne, qu'on soit dans un milieu urbain ou rural aussi, euh, ça nous touche toutes euh, de manière différente. Mais dans le cadre, d'ailleurs, dans le cadre du projet là, sur le harcèlement qui est mené par le Centre d'éducation et d'action des femmes, elles ont compilé environ 200 témoignages, là, et analyse des femmes sur cet enjeu là du harcèlement. Donc euh, certains exemples là, qui nous permettent de voir un peu comment euh, comment ça nous cible euh, par exemple euh, pour des femmes qui affichaient leur homosexualité bien, il y avait des harceleurs euh, qui venaient commenter ou qui s'approchaient d'elles puis s'invitaient comme vraiment dans leur intimité. Euh, sinon, on, on nous a aussi euh, parlé au, au CAF, au Centre d'éducation des femmes, euh, du cas d'une femme aveugle qui, en fait, euh, il y a un homme qui l'avait aidé à traverser la rue, mais pour ensuite euh, lui demander des faveurs sexuelles. Donc, c'est un peu perturbant de voir que c'est comme un, une personne que tu penses qui est là pour t'aider, mais finalement qui retourne un peu cette cette vulnérabilité-là contre toi. Donc, le, le harcèlement va comme cibler ces divers éléments de notre identité, mais je pense que le point commun, en fait, c'est que ça s'attaque principalement aux femmes.
0: Ben, ben oui, justement, comme pour moi, c'est clairement un des mécanismes parmi d'autres du sexisme. C'est un mécanisme mmh. de contrôle de la circulation des femmes dans l'espace public. Puis c'est comme une forme de limitation qui nous contraint des fois à pas s'habiller d'une telle façon, des fois à pas sortir mmh. à telle heure dans tel quartier, pas être tout seul. Je pense qu'il faut vraiment les mettre en relation ou en tout cas dans un continuum avec les autres mécanismes de contrôle des mmh. femmes.
8: Vraiment. tu t'as dit pas être tout seul. Puis moi, ça, mmh. ça me fait penser que ça m'arrive jamais ou presque jamais d'être harcelée dans la rue quand je suis avec un homme. Quand mm -hmm. je suis par exemple avec mon copain, je suis quand même mm -hmm. souvent avec lui. Puis à chaque fois, je me demande pourquoi. Euh, est, est ce que ça me dit, c'est que je suis, quand je suis avec quelqu'un, quand je suis avec un homme, c'est comme si je lui appartiens. Puis à partir de ce moment-là, ben, les harceleurs, dans la manière dont ils réfléchissent, ben, ils se disent ben, oh, est à, à lui, c'est correct. Je ne vais pas la harceler, je vais harceler celles qui sont seules. Puis ça, c'est. 100 de une forme d'objectivation des femmes. Puis ça va absolument avec le discours des harceleurs de rue.
2: Oui. Ouais. Moi, le, le questionnement qui m'habite beaucoup en ce moment vraiment sur le harcèlement de rue, c'est la résistance au harcèlement. Puis euh, aussi le fait que ben, quand je le fais, mon sentiment de culpabilité quand ça amène à une escalade de la violence est vraiment fort et vraiment présent. Donc euh, c'était un peu un des éléments que j'ai vraiment hâte de vous parler là. On va y revenir, je pense, un peu tantôt euh, sur cet élément
5: de la résistance. Je sors du travail avec des collègues. Je porte des jeans troués aux genoux. Un homme assis pas loin me dit "Hey, y a des trous dans tes pantalons. Veux-tu que je te répare Ah ouais, enlève-les, enlève-les tes pantalons puis m'a t'ai réparé."
2: Quel bel exemple de harcèlement. Très absurde. Euh, je pense qu'il faut aussi soulever que la fréquence du harcèlement va varier pour, pour chaque personne, évidemment. Euh, dans le sondage du Centre des femmes, la moitié rapporte qu'elle devait gérer des cas de harcèlement quelques fois par année. Puis il y en a une sur cinq qui disait que ça arrivait à chaque semaine. Ouais. Ceci dit, l'impact du harcèlement, lui, il est quotidien. Comme tous les jours, je dois penser à la possibilité que je vais me faire harceler puis j'organise ma vie autour de cette possibilité-là.
8: — Exactement. Puis comme beaucoup de femmes, moi, je sais que je vais être davantage harcelée si euh, je prends pas sur moi d'une certaine façon de reculer sur l'espace qui m'appartient autant qu'aux hommes, sur l'espace mmh, public, mmh. à travers mes comportements d'évitement. J'en ai plusieurs. Puis comme femme, ben on a ces comportements-là parce que quand on fait le calcul, bien finalement, ça coûte moins cher de modifier nos comportements que de subir le harcèlement. Ça, c'est grave.
0: Oui, puis il euh, y a un autre aspect de, du harcèlement de rue, c'est qu'on se le fait toujours rappeler par les autres autour de nous. Mm. Nous-mêmes, on le rappelle euh, aux autres femmes, à nos amis, on leur dit de nous appeler quand ils arrivent chez elles le soir, de nous texter ah, quand, <rire> quand elles partent, de ne pas passer euh, par tel chemin. Puis même si c'est sûr que ça part d'une bonne intention, ça envoie quand même le message que c'est notre faute, qu'on se met nous-mêmes en danger si on ne prend pas les mesures d'évitement, comme comme tu parlais, Marianne. Là. Ouais.
2: C'est quoi, justement, vos stratégies d'évitement? Ben moi,
8: celle que j'utilise le plus souvent, souvent, j'évite les regards, je me rends compte, euh, euh, j'évite les regards, je les ignore. Souvent aussi, je souris pas. Comme j'aurais envie de sourire parce que j'aime sourire. Là. Je, je suis de bonne humeur le matin. Je suis dans la rue, je souris. Je croise euh, certaines personnes avec des regards insistants. Ben, euh, je baisse les yeux puis je ne souris pas parce que je ne veux pas que mon sourire, qui est tout à fait normal puis légitime, attise finalement mmh. quelque chose d'autre. Interprété. Euh, exactement. Puis le soir, ben, je fais semblant de parler au téléphone là, quand j'arrive euh, pas trop loin de chez moi. J'ai mes clés dans ma main. Oh
2: my God. Moi, je mets mes écouteurs. Puis bon, souvent, j'écoute quelque chose dans mes écouteurs. <rire> mais des fois, je les mets vraiment juste mmh. pour pour les autres finalement pour comme une performance là puis je me dis que bon il y a peut-être certains harceleurs que j'ai pas entendu à cause de ça puis d'autres fois aussi c'est juste plus facile d'ignorer parce qu'ils pensent que t'as pas entendu même si tu t'as vraiment tout saisi. Puis sinon, une stratégie que j'aime bien, c'est de déconstruire le regard euh, sexualisant du harceleur en euh, faisant semblant de me décrotter les dents ou de me décrotter les yeux. Comme C'est un peu dégueulasse. Puis je joue là-dessus, comme j'essaie d'être le plus dégueulasse possible. Pis ça marche quand même souvent. Euh, J'ai aussi une amie qui me disait qu'elle bruyamment, bruyamment. Donc, tu sais, on vient vraiment comme défaire le stéréotype de, ouais. je sais pas, de beauté ou whatever. Donc, c'est des stratégies d'évitement que je préférais comme pas avoir à faire, c'est sûr, mais au moins, ça me fait un peu rire.
0: C'est vraiment excellent, Audrey. Je vais, je vais mettre ça dans ma liste de, de techniques de décrotage de cavité de mon je visage. Je le partage avec plaisir. C'est mon don. À vous. Mais sinon, comme Marianne, moi aussi, ça m'arrive de faire semblant de parler au téléphone ou d'ignorer... Puis même des fois ça j'essaie d'avoir l'air sûr de moi mm. mais <rire> c'est c'est pas c'est pas garanti Ouais
2: non, je comprends. On est beaucoup... Moi, je, je, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est beaucoup la performance, en fait. Ça, on change mm -hmm. comment on est véritablement pour le regard des autres, puis ça, ça me perturbe qu'on soit obligé de faire ça encore aujourd'hui. Euh, donc, l'évitement, c'est une stratégie qui est très commune, là. On, je pense qu'on l'entend ici, mais je sais pas pour vous, mais des fois, moi, j'en ai juste vraiment ras-le-bol, puis j'ai pas envie d'encaisser, de faire comme si de rien n'était. Euh, toi, Laurence, tu m'avais raconté l'autre jour, euh, d'une fois, où comme tu avais décidé de réagir.
0: Ouais, ben moi ça m'est arrivé une fois. Justement, je venais de suivre un cours d'autodéfense dans un YMCA euh, pour femmes, puis quelques jours plus tard, il euh, y a un homme qui s'est jeté sur moi en pleine rue, en pleine journée, pour m'agripper la jambe. Puis dans le cours, on s'était pratiqué ouais. à dire comme "Wow, recule" euh, de manière de le dire fermement. Affirmé. Dans le fond, oui c'est ça. Puis c'est ce que c'est ça ce que j'ai fait. Puis ça a quand même fonctionné. Le gars m'a lâché. Mais ce qui m'a comme gossé un peu, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour, puis vraiment personne n'a réagi. Pourtant, le geste était clairement euh, malvenu. Mm -hmm. Donc, ça m'a pris vraiment du courage de, pour comme crier ça devant devant tout le monde. Mm
2: -hmm. Mais ça fonctionnait quand même, ouais. mais ça a pris du courage. C'est quand même troublant que, que tu avais l'impression que le Dieu était sur toi, tu d'avoir crié plutôt exact. que lui, comme de t'avoir agrippé. Mm -hmm. C'est vraiment weird. Euh, ouais, moi, moi aussi j'ai un cas, mais comme. Ça s'est pas aussi bien terminé, malheureusement. Euh, en fait, moi, je marchais sur le trottoir, puis il y avait une, une voiture sport, en fait, qui m'a dépassée, qui a ralenti qui recule, donc je m'attendais, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, le conducteur m'a dit quelque chose sur mon apparence, puis j'ai juste répondu avec le doigt d'honneur, comme sans rien dire. Mm -hmm. Puis il est reparti en accélérant, mais finalement, il a arrêté hyper sec, il a reculé, puis il s'est placé comme dans la rue, mais vraiment pour que je passe à côté quand sur le trottoir. Puis là, il est sorti de sa voiture. Donc là, j'ai vraiment, comm vraiment commencé à m'inquiéter parce que je savais pas qu'est-ce qu'il qu qu allait faire. Puis euh, là, il a commencé à m'insulter. Il a dit que moi, je lui manquais de respect wow. et que j'étais une salope. Évidemment. Puis évidemment, il y avait comme quelques jurons là, mélangés là-dedans. Donc euh, finalement, honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai juste accéléré le pas, puis j'ai évité de le regarder. J'ai dit de me laisser tranquille, mais... Vraiment d'une petite voix pas mal moins euh, mm. assurée que, disons, je l'étais quand j'avais fait mon doigt d'honneur. Mm. Euh, puis finalement, le harceleur, il est juste comme re-rentré dans sa voiture, m'a crié d'autres choses en passant, puis il est parti. Euh, puis comme c'était fini, mais je me suis sentie vraiment seule, puis j'ai même pleuré parce que j'avais vraiment eu peur, honnêtement. Je, ouais, je comprends, Puis ouais. <rire> euh, ouais, mais Laurence, donc toi, t'as riposté. Qu'est-ce qui fait que des fois, t'es comme, faut que je réponde?
0: Ben c'est sûr que c'est tellement tellement fâchant que je me dis que je veux, je veux surtout pas laisser penser au harceleur qui m'a fait peur, qui a eu le mmh. dessus sur moi. Mmh. Puis, en tout cas, pour moi, riposter, c'est comme, comme une manière de m'affirmer. Comme je veux avoir le dernier mot, je veux, je veux vraiment pas qu'il gagne. Tu sais, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment frustrant, ça vient de chercher en dedans.
2: Ah, c'est clair. Marianne? Euh, je suis tout à fait d'accord
8: avec Laurence. Moi aussi, c'est similaire. Euh, tout simplement là, parce que je veux que ça arrête. Ouais, là, je veux mais... qu'on arrête de me harceler à ce moment-là, puis en général. <rire> je veux qu'on arrête de harceler euh, toutes les personnes qui sont harcelées. Puis des fois, c'est comme j'ai un trop-plein, puis il faut que je réagisse. puis La violence que je subis, ça me donne vraiment envie de, moi aussi, réagir violemment. Mm. Euh, c'est un jeu de pouvoir au-delà d'un jeu de, de séduction là, qui essaie d'initier le... L'harceleur, finalement, tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression que la seule manière qui va arrêter, c'est si je me montre plus dominante, mais concrètement, c'est quelque chose qui est difficile à faire quand tu fais juste te, te promener nonchalamment dans la rue, là, puis tu... Clairement. Si t'en allais pas, te, mm -hmm. te battre au au front. Là.
2: Oui, parce que c'est toujours une surprise on a beau se dire que ça, mm -hmm. ça se peut que ça arrive, comme on est toujours quand même surpris, puis prise au dépourvu quand ça se passe, puis il oui. faut réfléchir tellement rapidement, là, je, ouais, je comprends vraiment. Moi, je riposte euh, en fait parce que j'ai pas envie d'être la seule à vivre ce moment-là de manière négative. Mm. Donc, je trouve que, tu sais, quand je réagis, ben au moins, ça partage le malaise entre les deux personnes, au lieu que ce soit juste moi qui pris avec ça, puis lui, il pense que je sais pas, il m'a séduite ou... Je sais pas trop. Euh, Puis je vis quand même ça comme une forme d'agression, le harcèlement. fait que je m'accorde le droit d'être malpoli, tu sais, de réagir. Et je me dis que ben, la riposte, si on est plusieurs à la faire, ça peut peut-être aussi créer à la longue un rapport de force qui va décourager les harceleurs. C'est okay. mon espoir, en tout cas. Oh, ouais. Donc on entend un dernier. Je témoignage. rentrais seul
7: chez moi le soir et une voiture s'est immobilisée à un feu rouge où j'attendais moi aussi. Le chauffeur a crié « Hey, t'es tellement l'aide que je te laisserai même pas me branler.
0: » Ça donne vraiment des, des résultats mitigés quand on, quand on résiste. Quand ça fonctionne, c'est sûr qu'on a un sentiment de reprise de pouvoir sur soi, là.
2: Ouais, vraiment. Mais tu sais, ça fonctionne pas toujours, par exemple. Quand Donc. ça arrive, je me sens comme super forte. J'ai même l'impression d'avoir fait un peu comme ma BA féministe de la journée. Mais euh, quand ça mène à une escalade de violence, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Comme Puis malgré moi, même si rationnellement, comme tout ce qu'on se dit, je le sais. Je sais que c'est la responsabilité des harceleurs. C'est vrai que j'ai tendance à me sentir coupable puis responsable. J'essaie de me rappeler que... Finalement, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réagi différemment. C'est peut-être que la situation de harcèlement, ah, ça serait prolongée. Peut-être qu'il y aurait renchéri. Ça aurait pu se terminer de la même manière, euh, même si j'avais rien dit. T'sais. Puis je pense que les dans le sondage. Euh, toujours là, du Centre d'éducation et d'action de des femmes, elles remarquent aussi, avec toutes les réponses qu'elles ont eues, que la violence, elle peut s'accentuer aussi quand les femmes ignorent le geste ou répondent poliment. Donc, peu importe comment on réagit ou comment on le fait, il peut toujours y avoir une, une escalade de violence parce que, comme on l'a dit, ben, le responsable, c'est le harceleur. Mais j'ai beau me dire tout ça, euh, après quelques semaines, là, pendant un, où j'ai subi un cas où comme la violence s'est euh, accentuée après marie mmh. mais j'ose plus le faire parce que je suis comme encore mmh. en train de guérir de ce qui s'est passé avant, puis essayer de reprendre mes forces, puis mon courage. Ouais,
8: je comprends. Ben, moi, moi, des fois, je m'auto-censure je, je à l'avance. Je ne sais pas si vous faites. Ouais, ça quand je, moi, je ça raconte l'histoire. mais ben, je raconte l'événement, puis là. Je me dis, est-ce que je le dis, que j'ai fait un « fuck you », que j'ai envoyé chier en riposte, même si ce « fuck you »-là est rien comparé à ce que je me suis fait dire? Mm. Même si j'ai rien initié, ben si mes gestes ont pas été... Même si mes gestes n'ont pas été aussi violents, finalement, que celui du harceleur, mais ben, j'ai peur qu'on me tienne, en quelque sorte, responsable, finalement, de l'avoir cherché. Puis, ça... Finalement il me revient à moi la responsabilité de me contrôler si je veux garder mon, mon espèce de statut de victime. Mmh. En plus de devoir être harcelé, il faut que je me contrôle parce que si je ne me contrôle pas, ben, je risque une riposte. Puis en plus, je risque d'être tenue responsable, mais ça n'empêche pas au fait que j'ai envie de riposter. T'sais. Puis on n'a pas tout... Euh, finalement, je me rends compte que socialement, ben, on n'a pas les mêmes attentes du tout envers... Euh, un homme qui harcèle, puis envers une femme qui se fait harceler. Moi, il faut que je, je reste polie, puis euh, on n'a pas les mêmes attentes de jugement. On s'attend que j'ai un jugement, puis que euh, moi, je ne ferai pas de fuck you, puis je ne vais rien faire. Mais dans les faits, tu sais, tu reçois de la violence, ça te crée un effet nécessairement. Mm – -hmm.
2: oui, Il y a toujours l'idée de la victime parfaite. Je pense que dans le cas ouais. du harcèlement, c'est aussi vraiment présent. Puis c'est vrai ce que tu dis sur... La réponse euh, disproportionnée du harceleur, répondre à un doigt d'honneur par euh, une insulte personnelle, la connotation sexuelle qui comme s'attaque à mon identité ou même d'être physiquement menaçante, par exemple mm -hmm. dans le cas où j'ai dit d'utiliser sa voiture, la voiture. Ouais, comme arme t'sais, et de se rapprocher et crier comme leur surenchère est vraiment violente, fait que pourquoi est-ce que ça serait notre réaction le problème? Je pense que le fait en fait qu'on se sente puis qu'on nous fasse sentir responsable, c'est vraiment lié à la culture du viol. T'sais, dans notre société, on banalise puis on excuse les agressions sexuelles. On va mettre la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime, mais le harcèlement, il est dans le continuum des agressions sexuelles. Donc, c'est pas si surprenant, même si c'est il faut le dénoncer tout à fait, là, que les femmes sont considérées euh, par leurs vêtements, leur comportement ou même leur simple présence dans l'espace public comme responsables d'avoir, mmh. disons, déclenché les réactions des harceleurs. Puis, pareillement, ben, d'avoir suscité euh, sa colère si elles ne répondent pas comme lui souhaiterait. T'sais.
0: Ouais, c'est ça. Puis souvent, comme, comme tu le disais, Marianne, on va se culpabiliser puis ben toi aussi Audrey tu t'en parlais, on va se culpabiliser culpabiliser d'avoir réagi. Puis c'est sûr que ça laisse toujours un goût euh, un goût amer dans dans la bouche. Ça arrive souvent qu'après que ça se soit produit, je brainstorm sur ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu faire mmh. Mmh. comme si c'était comme si c'était jamais assez, je me fais des scénarios idéaux de la réponse la plus incisive, ce que j'aurais pu dire de mieux, mais évidemment ces ces scénarios là sont sont infinis. Finalement, mmh. puis ils sont toujours plus faciles à faire une fois que que la situation est passée. Mm
8: -hmm. Ah oui, moi, je me l'ai fait, ces scénarios-là, puis je me l'ai fait, en plus, que, que j'ai riposté ou pas. T'sais, si j'ai riposté, je me l'ai fait, puis là, je me dis, ah, j'aurais pu dire ça de mieux, comme toi. Puis si je ne l'ai pas fait, je me dis, coudonc, j'aurais donc dû dire quelque chose. Euh, je me culpabilise, finalement, d'avoir réagi ou de ne pas avoir réagi. T'sais, dans les <rire> deux cas, il n'y a pas de bonne réponse. <rire> puis quand je ne réagis pas, bien aussi, je me sens lâche jusqu'à un certain point. Euh, j j', j', je déteste me voir comme une victime, puis nécessairement si j'ai pas le dessus sur le harceleur ce qui est bien rare malheureusement mais je me sens comme une victime puis même si le harceleur m'a pas physiquement eu ça me fait dire que mentalement oui parce que euh, ça monopolise littéralement mes pensées ouais. là, dans les heures qui suivent, puis j'y repense souvent dans les semaines qui suivent aussi. Puis a... j'arrête pas de me repasser la scène, là, finalement, en imaginant euh, ce que j'aurais pu dire.
2: Ouais. Oui. On a aussi demandé au Centre d'éducation et d'action des femmes ce qu'elles pensaient de la résistance aux harceleurs.
7: Ben nous, on, on dit pas que c'est bien ou pas de répondre. Tu sais, c'est vraiment, on laisse euh, la, la, les femmes, la femme qui vit du harcèlement, euh, réagir comme elle le euh elle le souhaite, tu sais, comment elle se sent à l'aise aussi de réagir. Souvent, on... Euh, tu on va se mettre en situation euh, dans notre tête, puis là, on va s'imaginer toutes sortes de réactions, puis finalement, quand ça nous arrive, on réagit de manière très différente de ce qu'on avait prévu. Personnellement, je sais que souvent, je fige, puis par après, il y a plein de choses qui me passent en tête, puis j'aurais dû faire ci, ça, ça. Euh, nous, ce qu'on dit aux femmes, c'est que c'est pas euh, leur responsabilité, tu sais, euh, la, la réponse, puis... Euh, le, la solution à ce problème-là ne repose pas sur leurs épaules. Euh, c'est une responsabilité, c'est ça qui est collective, donc c'est tout le monde qui doit euh, euh, se responsabiliser, se responsabiliser euh, par rapport à, à cette violence-là. La majorité des femmes ne répondent pas euh, par peur, justement, des représailles, euh, parce que des fois aussi, elles savent juste pas quoi dire, quoi répondre. Fait qu'on on, on dit vraiment aux femmes, c'est à vous de voir comment vous vous sentez c'est c'est pas à la femme en fait de trouver la solution c'est vraiment c'est vraiment ça tu nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on propose c'est de se collectiver ce problème là euh, de conscientiser les gens puis que la solution soit collective et non euh, individuelle c'est vrai que la résistance
2: individuelle, c'est un peu palliatif, puis c'est vraiment demandant aussi pour celles mmh. qui le font. Je pense que, nous, disons, nos témoignages sont assez parlants à ce niveau-là, euh, puis c'est un fardeau qui est assez lourd à porter. Donc, euh, j'aime bien cette idée-là euh, du Centre d'éducation et d'action des femmes que, de vraiment travailler sur comment collectiviser la lutte. Euh, puis dans les efforts qu'elles font dans ce sens-là, elles, elles elle misent vraiment sur la recherche et sur la sensibilisation de l'ensemble de la société.
7: Ben on pense que la résistance, elle est euh, collective. Euh, les cas de harcèlement de rue euh, commencent à être un peu plus, euh, ben, vont être aussi de plus en plus recensés, là, parce que il euh, y a aussi des dispositions au niveau de la ville puis de la STM qui vont être mises en place. Puis euh, nous, on travaille aussi avec euh, avec Lucam, le service à la collectivité, puis une professeure associée, Mille Sablé, sur un projet de recherche-action. Donc, ça va être les premières données, si on veut scientifiques. Mm -hmm. Euh, sur la question, les impacts du harcèlement de rue sur les femmes, euh, ben, plus spécifiquement à Montréal. Fait que Ça va être de plus en plus documenté. Donc, euh, je pense que notre lutte va devenir de plus en plus aussi légitime euh, face aux, euh, aux institutions. Puis, euh, comme, euh, je sais pas, je te l'ai mentionné plus tôt, mais c'est ça, notre euh, campagne est déclinée en quatre affiches qui sont toutes indépendantes quand même euh, l'une des autres, là, mais qui ont euh, majoritairement quatre publics cibles. Donc, euh, les femmes qui sont victimes de harcèlement pour les déculpabiliser en leur disant, euh, c'est pas votre faute, puis vous n'êtes pas seule à vivre ça. La grande majorité des femmes euh, ont, ont déjà ou vivent du harcèlement de rue. Euh, ensuite, il y a les témoins pour les outiller à réagir, euh, il y a aussi euh, la société en général pour que celle-ci arrête de banaliser, euh, excuser euh, le, tant le, le geste que le, le harceleur et euh, arrête aussi de culpabiliser les femmes euh, et les harceleurs pour leur dire ben, justement ce que je viens de dire, euh, c'est pas aux femmes de changer, c'est aux harceleurs.
2: Je me réjouis quand même de voir que ça semble être davantage pris au sérieux par des institutions comme la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal. Donc, vraiment, chapeau au Centre d'éducation et d'action des femmes, là, tant les militantes que les travailleuses qui ont travaillé hyper fort pour engager ces acteurs-là. Donc, espérons que ça favorise un changement structurel. Donc, résistons dans la rue, prenons soin de nous et organisons pour que le harcèlement cesse.
0: 19h. Euh, voilà ce qui met fin à l'édition du 22 mai 2019 d'Eve et Pandore. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Euh, je remercie d'abord toutes les femmes qui ont contribué à l'émission de ce soir. Merci à Stéphanie Bernier-Monzon et Sophie Decorde, membres de la collective L'Accord féministe, d'avoir accepté de discuter avec nous. Je vous invite à vous procurer leur livre « Corps à corps, guide de sexualité positive ». Merci à Isabelle Lapointe du Centre d'éducation et d'Action des femmes de Montréal de nous avoir éclairés sur le harcèlement de rue. La campagne de sensibilisation du CAF débute dès octobre 2019. Et pour plus d'informations sur le sondage dont on a parlé et sur leurs projets en cours et à venir, on vous a mis un lien sur la page Facebook d'Eve et Pandore pour vous diriger vers leur site. Un merci spécial aux femmes qui ont prêté leur voix pour personnifier le témoin les témoignages de harcèlement et ceux tirés de corps à corps. Et à toutes celles qui ont partagé leur expérience de harcèlement de rue avec nous, Finalement, je remercie mes consoeurs Audrey Gosselin-Pellerin et Marianne Théberge à la mise en onde avec qui j'ai préparé l'émission. Mon nom est Laurence Morin, c'est moi qui tenais la barre de l'animation ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à Eve et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Eve et Pandore sont également archivées pendant trois mois sur ckut.ca et pour l'éternité sur Mixcloud. Pour tous les détails sur ce que nous avons entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous sur la page Facebook Dev et Pandore. Dans quelques secondes, c'est Amandla qui suivra. Eve et Pandore sera de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM le 24 juillet prochain. On se dit donc à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. On a déjà hâte de vous retrouver. On se laisse sur non, sur le cercle rétrécis, pardon de Saramé.
9: J'ai passé plus de 4 ans à peaufiner ma plume, à faire de la limonade avec de l'amertume. Antidopage, lève-leur ma le Mavis sera couronné, Vu pas dommage, posthume, Los conquistaré a todos, Odino fait un tos après la promouche gauche. La dernière goutte avant ya comme une odeur de souffle, explose. polyglotte, mets le chèque dans l'enveloppe. Faut que les nouveaux riches, la philanthropes j'ai pas blindé avant qu'on fiche shop Tu même c'est pas réciproque Y'a de la jalousie T'as part certains mes proches Je préfère les icônes J'ai sex symbol J'attaque la nouvelle France après l'hexagone Exagone pour savoir la recette Je du baking soda sur ma babette Alors je le game, j'suis plus le sexe au fait J'attendais ma venue comme c'est un prophète Pour savoir la recette Sur ma babette Je plus le sexe ou fait J'tourne plus haut rond depuis le Très très matin je pétais les blancs pris de si je ne fais pas des frappes, 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 j'tourne que en fond de très de serre, rétréci, rétréci. Ce matin j'ai pété des plombs prisonniers, la routine. Alors, si je ne fais pas des frappes, 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 j'éveille les sous-sauts, uniqués le saut, aucun des problèmes, notre solution. La daronne des dragons, le nouveau style, retournez blouson.